0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。今天要为大家分享一个和我们每一个人都切身相关的话题。几天之前，有位朋友分享给我一篇点击量为10万加的文章，是关于教育方面的。然后他问我看完以后你有什么样的感受？那我先跟大家描述一下这篇文章的内容，讲述的是一个名牌大学毕业生在一年之内连续失业三次，并且再也不愿意出去找工作了。整天都待在家里，他的母亲就特别的痛苦，因为眼看着孩子从小到大一路都很优秀，并且是被保送进入的名牌大学，在名牌大学里面也很认真努力，还参与班会的主题演讲。可是为什么工作了以后就突然变得不优秀了呢？这个时候，作者站起来表达观点：其实不优秀早就产生了，而且社会是检验教育效果的最终标准。接下来就开始谈人际交往的能力、与人相处的能力，还有情商等等。其实作者想表达的观点并不复杂，无非就是想说明学习成绩并不能代表一切，我们还要关注孩子更多方面的成长。但是这篇文章在我看完以后呢，我觉得很不舒服。不舒服的原因有两个：第一，它是用极端的个例来作为普遍代表，这其实是有一点耸人听闻的。大家想想看，有多少名牌大学毕业生在毕业的时候会像这个例子中所说的那样，一直失业并且不敢去找工作呢？所以它是不具备普遍代表性的。我甚至还怀疑这个案例根本就不是真的。而作者之所以要这样做，有一个很大的动机，可能就是因为这样会更加吸引眼球，制造一种耸人听闻的感觉。在知乎上有一句话叫做：“任何不谈论化学药品的剂量大小，就直接谈论它的毒性的行为，都是耍流氓。”那我觉得没有任何的数据和比例，直接拿一个极端的个案就作为普遍代表性的分享。同样也是属于耍流氓的行为，这是让我不舒服的第一个点。第二个让我不舒服的点就是，这样的文章甚至都让我觉得有些 low 的文章，居然可以拿到十万加的点击量。本来我以为只有写给老年人的那些文章才会不讲究质量，然后还可以获得很高的点击量。而这些文章就是写给我们现在这些做父母的人的。那为什么它的品质本来没有那么高，却可以得到大家更多的关注呢？然后呢，我仔细琢磨了一下，就明白了其中的原因所在。那就是这篇文章，它运用了贩卖焦虑的方式来让它得到了一个更广泛的传播。我估计很多人都已经听说过“贩卖焦虑”这个词了。那其实它还传递了很多暗示性的信息来引起我们的焦虑，比如说“名校无用论”。你看看，上了那么好的学校，还不照样没有办法找好工作，没有办法活好自己的人生？但其实这样的观点是经不起推敲的。我们会有一个误区，就会觉得。好的大学的学生更加爱学习，所以他们玩的水平就更差。其实不是这样，无论国内国外，越是好的大学，他们的学生玩的就越精彩。不信的话，大家可以去看最近一期《跑男》，他们邀请了15个大学的龙舟队来一起参赛。那这15个大学有哪一个不是名牌大学呢？这是第一个容易引起我们焦虑的暗示性信息。还有一个就是对中国教育体制的否定，名校都没有用，普通大学也没有用。总之，中国的教育就是失败的。其实得出这样的一个结论，它本身是没有什么意义的。哪怕中国的教育有很多的不足之处，我们还是要鼓励让孩子进入好一点的大学，因为中国的教育资源是明显的向好的大学倾斜的。第三点呢，它还有一个暗示性的传递焦虑的信息，那就是父母做的不够好。这一点它是有一些指责性的，但是在我们的节目里面一直都在强调，父母不应该被指责，而是需要得到帮助。得到训练，那说完了以上三点能够传递焦虑的暗示性信息，我们就会发现它没有一条是真的经得住推敲的，所以它无非就是讲了一个耸人听闻的事情，激发起来我们心中的焦虑，然后呢，大多数人又没有进行独立思考和反思，所以就产生了强烈的认同，然后就开始去不断的传播这篇文章。所以说呀，贩卖焦虑在今天之所以这么容易获得成功，原因就是两点：第一点，焦虑普遍存在。第二点，缺乏独立思考。关于第二点，缺乏独立思考，我们今天就不做过多的展开了。简单的理解，也就是从众效应。那我们接下来重点说一下我们今天的主题——焦虑，它为什么会普遍存在？因为我们国家发展到现在阶段，有一个阶层正在不断的壮大，那就是中产阶级。那我估计正在收听节目的你，要么就已经是中产阶级了，要么就是中产阶级的后备军。但是中产阶级从诞生开始就是有一些尴尬的。因为他上不着天下不挨地，见过有钱人的生活是怎样的，但是却很难成为真正的有钱人，因为上行的通道基本上是被封闭了。所以呢，在做中产阶级幸福感指数调查的时候，他们就发现， 2015年中产阶级的财富增加了，但是幸福指数反倒比2011年有了明显的降低。而且，中产阶级普遍陷入一种焦虑的情绪，他们会觉得现有的美好生活就像纸糊的那样，经不起任何的风吹雨打、风吹草动。如果公司裁员，如果降薪，如果生了二胎，如果房价有所波动的话，那自己的美好生活马上就会化为乌有。那现在有一个数据说，中国的中产阶级已经达到了 1.9 亿人，并且还在不断的扩大，所以越来越多的人都在这个阶层感到尴尬，并且感到焦虑。而且呢，我们还听说过一种概念，叫做中等收入陷阱，指的就是发展中国家在迅速发展的过程中，忽然进入了滞胀阶段，始终没有办法越过人均 GDP 一万五千美元的门槛，进入发达国家的行列。比如说，南美国家就是这样的，菲律宾、马来西亚也是这样的。只有韩国和日本这两大经济体，他们是成功的跨过了一万五千美元的门槛，进入了发达国家的行列。而我们中国也有可能会面临中等收入的陷阱。所以大家就变得更焦虑了。那对于这个问题呢，我是这样看的：从宏观经济角度和国家政策的角度，的确要注意防范中等收入的陷阱。但是具体到我们每一个人、每一个家庭，其实完全没有必要去受这样的信息的影响。我们更应该关注的是自己究竟想做的是什么事业，怎么样让自己的事业有一个提升，这样就可以了。如果我们因为了解了这方面的信息更多，而导致自己更加的悲观和焦虑，那我们不就是庸人自扰了吗？所以总的来说呢，我们现在就像是一串鞭炮，外面有一点火星就能把我们点着，我们就开始焦虑着急。我们没有办法决定外面有多少火星，但是我们可以决定把自己的这个炮仗的内在改成非易燃易爆品。这就是我们读书会一直提倡的学位“学以慰己，反求诸己”。我们要向内求，去转换自己的易焦虑体质。那接下来我们就要给出解决方案了。那面对焦虑啊，我们只需要学会。问自己两个问题，这个焦虑就可以得到很好的解决了。第一个问题就是，真的是这样吗？一提到真相，我要告诉大家的是，很多时候不是有了具体的问题我们才焦虑，而是我们先有焦虑的情绪存在，然后再找事实作为焦虑的证据和出口，这才是真相。那比如说，有家长在问我问题的时候，经常会问好几个。那一般在这种情况之下呢，我都会打断他，然后问他。如果今天我们只解决一个问题的话，那你最想解决的问题是哪一个呢？这个时候他往往都会停下来思考一阵子，然后再提问一个问题。为什么我不回答他所有的问题呢？因为以我个人的经验判断，一个人问很多问题的时候，其实他并不是想得到答案，而是他有一种焦虑的状态。所以在这种状态之下，是很难把问题顺利的解决的。哪怕我给的答案再详细、再精彩，也没有什么用。那我让他停下来，只问一个问题，就是让他有所觉察和反思，看一看自己究竟想关注的是什么。借助这样的一个过程，让他从焦虑的情绪中暂时抽离出来，这样问题才有可能得到更好的解决。那平常的时候呢，我们也可以这样提醒自己：我不是因为这件事情而焦虑，而是因为我先焦虑，所以我在不断的搜集证据，证明自己是应该焦虑的。所以，无论是看到孩子，还是生活中的任何事情，我们不妨都问一下自己：这是事实，还是一个主观判断？事实是客观的，而主观判断是我们个人色彩。比如说，我们带着孩子去游乐场，孩子不愿意坐过山车，然后我们就说孩子是不勇敢。那在这个地方呢，孩子不愿意坐过山车，这是一个事实。但是由此推断得出来的一个结论，孩子是不勇敢，并且无法过好他的人生，这是我们的一个主观判断。它是不成立的。那我们只去看客观事实，不要去做过多的推断就好，这样我们就会避免更多的焦虑。好了，然后我们再说第二个要问自己的问题，就是即便如此，又能怎么样呢？因为我们经常是习惯性焦虑嘛，所以就像鞭炮一样，一点就着。但是即便如此，又能怎么样呢？一旦我们这样问自己，你就会发现好像也不能怎么样。比如说吧，我们中间大多数人还都算不上是通常意义上的人生赢家。因为人生赢家毕竟是少数嘛，要么成为了富裕阶层，要么就是高级知识分子家庭。对于我们大多数人来说，还没有做到这一点。我们只是努力下决心，要让我们的孩子成为富二代，让他们成为高级知识分子嘛。但是如果我们的孩子他现在没有表现出人生赢家的势头，然后我们就开始焦虑了。其实我们可以这样问自己：即便如此，又能怎么样呢？再差也无非就跟我们一样，不是人生赢家吗？那看看我们现在也能活成这个样子，也不至于那么差。孩子再差也无非就跟我们一样而已。那我们又何必太过于为孩子的未来而感到焦虑呢？所以说，一旦我们感到焦虑、不知所措、特别着急的时候，我们不妨就问自己一句：即便如此，他又会怎么样呢？真的去想一想，他究竟会怎么样，就会发现那个结果好像也并没有我们想象的那么恐怖，那么不可以接受。在我们的读书会里面也提倡一个观点。那就是学会与问题相处，要比解决问题更重要。这是一个非常重要的能力，就是面对问题，虽然我没有办法解决它，但是我能跟它和睦相处，也就意味着问题已经不能够激起我的情绪反应。那我自己首先得到了解脱，然后呢，我并不是回避问题，而是这种状态会更加有利于我心平气和，并且看到更好的解决方案。好了。今天我们这期节目，首先是讲了那篇文章，它在哪里引起了我们的焦虑，然后又讲了为什么我们现在会有普遍焦虑的存在，最后我们对于焦虑的产生提出了两个解决方案，那就是问自己两个问题：第一个是真的是这样吗？第二个是即便如此，又能怎么样呢？要知道，我们是一帮学以为己的家长。但愿我们每一个收听节目的家长都能够从这种社会的趋势中有所觉察和反思，从中抽离出来，活得更加的平和，用一种平和淡定的态度去面对我们的人生，也支持好孩子过好他们的人生。